0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa bénaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. Mais Ratesham, aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons essayer de nous pencher ensemble sur la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lirons la paracha de Trouma. Nous sommes donc mamache au cœur du Sefer Shmot, donc ce deuxième livre dans lequel on a assisté à l'exil à l'esclavage d'Égypte, à la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer rouge, le don de la Torah et maintenant une deuxième partie dans ce livre de Shemot qui va concerner, qui va nous relater la construction du Mishkan. Alors qu'est-ce que ça nous apporte En quoi est-ce que ça nous touche En quoi est-ce que cela nous concerne Parce que ce que je mets faire, je m'efforce de faire dans notre émission, c'est d'essayer de voir comment est s'adresse à nous à travers la paracha, nous parle. La Torah ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre, c'est un mode d'emploi de notre vie HM nous explique nous donne le mode d'emploi de comment vivre une vie heureuse à travers l'histoire du peuple juif. Donc, euh, vraiment, c'est très intéressant de comprendre qu'est-ce que le Mishkan symbolise, Bezrat Hashem, et aussi aussi, aujourd'hui au programme Bezrat Hashem. Quelques mots sur le mois de Hadar, parce que oui, cette semaine, nous fêtons Rosh Hodesh hadar Bezrat Hashem, et nous entamons d'ailleurs une période extraordinaire, une période qui, euh, voilà, de fête, en fait, Rosh Rodesh hadar ensuite Purim, ensuite Rosh Rodesh nissan ensuite Pessah, ensuite le Homer, ensuite Shavuot, Baruch HaShem, nous sommes gâtés. Bezrat HaShem les filles, mettez-vous en place. Et on se retrouve juste après une pause, juste après une pause, pour notre émission de Judaïsme au féminin. Je vous attends. Retrouvez
0: tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et
3: Avec massir.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site Masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Massir.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite, Léa Benaïm.
1: les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer à dire quelques mots sur la paracha de la semaine. Ensuite également sur le mois de Hadar et vous allez voir que chez nous, il n'y a pas de hasard. Tout est lié. La paracha, le mois de Hadar sont intimement liés. Alors d'abord, il faut savoir que cette semaine, la semaine prochaine, on a quand même des parachiotes dans lesquelles on assiste à la construction du Mishkan d'abord. Euh, les ordres, Akadosh Baruchou ordonne à Moshe d'expliquer au Bnei Israël comment construire le Mishkan, etc. Et on voit qu'il y a énormément de versets, plus de 400 versets nous relatent euh, la construction du Mishkan, c'est énorme. Et on sait que dans la Torah, il, on fait pas, chaque mot Il est pesé, évidemment. Akadosh Baruchou, dans son immense, dans son infinie sagesse, euh, il ne fait pas des prolongations, si on peut dire ça comme ça. Donc, pourquoi autant de répétitions Parce que oui, il y a des répétitions. Euh, D'un côté, les ordres de comment doit être construit le Mishkan, le tabernacle, comment chaque... Euh, le, la menorah, la table, le haron, comment chacun des ustensiles avec quel matériaux. Et ensuite, on recommence, on réexplique comment est-ce que les Ménées Israël ont construit. Et en réalité, Rashi... Pas ici, mais dans Bereshit, Rashi nous dévoile que la Torah à kadosh Hu aime raconter euh, ce qui lui tient à cœur. Ce Mishkan tient à cœur à Akadosh Baruch Hu, c'est important pour Hachem, la construction du Mishkan. Cette construction du Mishkan, elle symbolise la première fois en réalité où on voit que les bénis Israël vont être actifs. Jusqu'à maintenant, ils étaient assez passifs. Akadosh Baruch Hu les a sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah. Ils ont eu, oui, des moments où ils ont, Baruch Hachem, fait preuve de bitachon au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la traversée de la mer Rouge, lorsqu'ils ont dit Naseh venishma, lorsqu'ils ont dit, au moment du don de la Torah, qu'ils étaient prêts à recevoir et à écouter. Là, maintenant, Akadosh Baruch Hu va réellement demander d'eux, d'être actif, de faire quelque chose. Et les Bnei Israël vont être emballés par cette euh, cette mission. Ils vont donner et donner et donner à tel point qu'il va falloir les arrêter. C'est extraordinaire de voir comment est-ce que les Israël ont réagi à, cette, euh, à cet ordre de construire un Mishkan, à Souli Mishkan, à leur demande de construire ce tabernacle et l'Ebné Israël donne tout ce qu'ils ont Les l'Ebné Israël. Euh, vous savez, on, on va voir également dans cette paracha euh, on va expliquer quelques notions autour du don, autour de la tzedakah, puisque en fait le mot truma veut dire un don, le mot veut dire également vient également en hébreu de la racine élevée, élever, s'élever, parce que lorsque tu donnes réellement comme il faut donner, alors tu t'élèves, Akadosh baruchou va demander aux Bnei Israël de donner ce qu'ils ont, et les Bnei Israël vont le donner de tout leur cœur, et ils vont donner tout. Les choses qui leur tiennent le plus à cœur, par exemple les femmes qui m'ont donné leurs miroirs, on en reparlera, ces miroirs qui étaient tellement chers à leurs yeux, avec lesquels elles ont tellement agi pour la Géoula, on reparlera de ces miroirs bien sûr. Et donc, euh, dans cette paracha, on voit combien est-ce que les béné israëls sont actifs pour Hachem, est-ce qu'ils veulent quelque part euh, oui qu Baruch réside en eux, parce que c'est ça en fait le sens même de la construction du tabernacle du Mishkan. Comme nous le dit le midrash Rabba, un très joli midrash Rabba qui nous dit comme ça Hashem nidiyobni Yisrael, ma'harati l'achem Torahti. Je vous ai vendu ma Torah. Kiviahol n'imkarti imah. C'est comme si je me suis vendu avec elle. Kar hamar kadosh ba'ochol Yisrael. Ainsi a dit Hashem à Israël. Natati l'achem et ta Torah, lifrosh emena eni Je vous ai donné ma Torah. Me séparer d'elle, je ne peux pas. Vous dire ne la prenez pas, je ne peux pas. Et là, je peux pas me séparer d'elle, je ne peux pas ne pas vous la donner. Mais ce que je vous demande, c'est que dans chaque endroit où vous irez, faites-moi une maison, chez Adour afin que je réside à l'intérieur de cette maison. « Chez le mikdash. Tout à l'heure, j'ai dit Mishkan, c'est mikdash, pardon. « mikdash Veshachan betoham. Comme c'est écrit, « Faites-moi un sanctuaire afin que j'y réside. » Ça, c'est le Midrash de Shmod Rabba qui nous explique comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, dit au Bnei Israël « Je vous ai donné ma Torah, mais je ne peux pas me séparer d'elle. » Donc, en fait, il faut que vous me construisiez un endroit dans lequel je pourrais résider et être près de ma Torah et près de vous également. » Alors, celles qui ont un petit peu tendu l'oreille à ce que je viens de lire, il y a un mot ici qui est intéressant, c'est le mot « chez Adour »,« afin que j'y réside ». Alors, si vous tendez l'oreille, vous verrez que dans le mot « Adour », on a le mot « Adar ». Et pourquoi Parce que oui, les sages nous enseignent que le mot de « Adar, le nom donc de, de ce mois, euh, de ce mois qui est en général un mois très apprécié puisque c'est un mois de joie, c'est un mois euh, de bonnes nouvelles, B'ezrat c'est un mois positif pour le Israël, c'est un mois où on dit que si une personne a un jugement à faire alors qu'elle le fasse en Adar, et eh ben ce mot de Adar, les sages nous disent que on peut le diviser en deux et le dire, le diviser en deux parties Aleph, Dar. Aleph c'est toujours euh, symbole de Hashem. Aleph, c'est dans le langage de nos sages Alufo, le maître du monde le champion du monde c'est toujours ça fait toujours référence à Kadosh Baruch Hu. et la deuxième partie du mot Dar Dalet Resh Dar en hébreu veut dire habiter résider comme une dira, une maison donc les sages nous enseignent que dans ce mois de Hadar, Hachem réside dans ce mois, et c'est exactement ce qu'Hachem nous demande dans cette paracha je vous ai dit que la paracha et le mois sont liés, il n'y a aucun hasard dans notre judaïsme, oui dans, cette, dans ce mois où on va le sentir près de nous, on dit que ce mois de Hadar, il est comparé au mois de Héloul. de la même manière qu'en Héloul, on nous disait que le roi est dans les champs, dans le mois de Hadar Hadar aussi, on a Kadosh Baruch Hu qui est très proche de nous. Hachem réside en nous, réside avec nous dans ce mois de Hadar. Et il n'y a pas de nouveau de hasard parce que vous savez que dans le judaïsme, nous avons deux manières de compter l'année juive. Nous avons le premier, le nouvel an qui commence le premier jour du mois de Tishrei, Rosh Hodesh Tishrei qui est Rosh Hashanah. Donc c'est en général comme ça, c'est comme ça que nous comptons l'année juive, mais il y a également une autre euh, manière de compter l'année juive dans la Torah, dans la Gemara, qui apparaît comme quoi euh, Rosh Hodesh Nissan est également Rosh Hashanah, puisque c'est un des, des, des quatre euh, Rosh Hashanah du judaïsme, le Rosh Hashanah des Comptes des Rois, donc... Les sages nous disent que de la même manière que Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri euh, est précédé d'un mois particulier, le mois de Elul, dans lequel on fait Tshuva, dans lequel Hashem est présent avec nous, pareil, Roche, euh, Rosh Hodesh Nissan qui a également une dimension de Rosh Hashanah, est précédée par le mois de Hadar, un mois également de Tshuva, un mois également où Akadosh Baruch Hu est proche de nous, un mois où nous avons la possibilité de nous connecter à Akadosh Baruch Hu. Et dans cette paracha, donc, où Hachem va demander au Bnei Israël de lui construire un Mishkan, il faut bien comprendre qu'Akadosh Baruch n'a rien besoin. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on lui construise quelque chose, n'a pas besoin qu'on lui donne des mitzvot, il n'a pas besoin qu'on lui fasse quelque chose. Tout ce qu'Hachem nous demande, c'est pour nous, c'est par amour pour nous, comme nous le dit le Ramchal Rami le Ramim Akadosh Baruch Hu est le bien par excellence. Il est tellement bon Hachem qu'il a créé un monde, qu'il a créé des humains, qu'il a créé un univers pour pouvoir donner de son bien, pour pouvoir partager, donner de tout le bien qu'il veut donner. Et donc même lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande entre guillemets quelque chose des mitzvot peut-être construire un mishkan c'est pour nous c'est dans notre intérêt Akadosh Baruch Hu demande demande Omni Israël construisez-moi un mishkan un mikdash pour que je réside à l'intérieur de lui à l'intérieur de vous en réalité. C'est comme ça que Rachid explique euh, la fin de ce verset dans lequel c'est écrit. va sous Soulimikdash veshachanti betoham »« Construisez-moi un tabernacle, un sanctuaire, afin que je réside à l'intérieur de." Normalement, il aurait dû être écrit à l'intérieur de ce sanctuaire, à l'intérieur de ce dernier « il aurait dû être écrit, Veshachanti Betocho, je résiderai en lui. Mais non, c'est écrit, je résiderai en eux. Parce qu'en réalité, c'est ça le but de la construction d'un sanctuaire. C'est ça le but de ces parachiotes. Et c'est pour ça que ces parachiotes nous concernent. Ce n'est pas de l'histoire. On n'est pas en train ici de relater ce que les bénisraël ont fait dans le désert. Akadosh Baruchou veut nous faire comprendre ce message. Hachem nous dit Je veux que vous soyez heureux. Je veux vous donner, je vous donner de l'amour, je vous donner une vie épanouie, et pour ça, je vous donne le mode d'emploi. Le mode d'emploi, d'abord, c'est la Torah et les mitzvot. Le mode d'emploi, c'est de permettre à Hachem de résider en nous, à l'intérieur de nos cœurs. Oui, le, les Chachamis nous enseignent combien est-ce que tout l'ensemble de ce tabernacle, de ce Mishkan, représente le corps humain et que l'endroit le plus sain, le Kodesh HaKodeshim, correspond à notre cœur. Hachem veut résider dans notre cœur. Pour pouvoir résider dans notre cœur, il faut qu'on lui laisse de la place, il faut qu'on fasse de la place à Hachem. Comment est-ce qu'on fait de la place à Hachem on fait de la place à Hachem en sortant de notre cœur tout l'égoïsme, égo, toutes les mauvaises midotes, tous les, euh, les sentiments négatifs, tout, tout orgueil, parce qu'en réalité HM, il nous dit également dans un autre endroit que « moi et l'orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble » on ne peut pas résider ensemble on ne peut pas habiter ensemble donc si je suis orgueilleuse si je me prends pour si je crois que tout doit se passer comme moi je veux que si je crois que c'est moi qui décide etc moi 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 je 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 alors Hachem il n'est pas là Hachem il ne réside pas là si tu ne fais pas de la place à Hachem Hachem il se retire Hachem dans cette paracha il va expliquer derrière der, derrière le personnage de Moshe Rabbeinu exactement comment construire ce Mishkan. Mais Hashem, il nous dit, « Attention, le Mishkan, c'est intemporel. Le Mishkan, je vous demande de le construire tous les jours, à chaque instant, dans votre cœur, dans vos maisons, avec votre mari, avec vos enfants, avec les gens qui vous entourent. À l'intérieur... De, votre, de, 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 de vos relations, de votre relationnel avec les gens, à l'intérieur de votre personne même, c'est là-bas que je veux résider, c'est là-bas que vous devez me faire de la place. mais Tachem, on va faire une petite pause. Il faut vraiment, vraiment comprendre que ces elles ont parfois on a parfois l'impression qu'elles ne nous concernent pas, qu'elles sont redondantes, qu'elles sont dans le détail. Mais chacun de ces détails, il a un, des symboles. Il, a, il est plein, plein de, 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 de métaphores et de messages qui nous concernent dans notre vie aujourd'hui, dans les détails de notre vie, dans notre relation avec les gens qui nous entourent, dans notre maman, même dans notre couple. On va donner l'exemple tout à l'heure du Aaron et des chérubins et du, et de, du message que cela représente pour euh, notre relation avec notre mari. Be'ezrat Hachem, donc euh, voilà, je, on va faire une petite pause. Je, je vois que c'est le moment de faire une pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante euh, radio-bastora-box.com Be'ezrat Hachem. On reprend tout de suite après et on verra combien est-ce que Baruch Hachem, qu'on a les parachiotes, bah, au qu'on a la Torah, bah, au qu'on s'approche de, de Pourim, ce mois de joie, on verra comment est-ce que ces parachutes nous donnent le mode d'emploi de la joie. Les filles, on se retrouve juste après la pause.
2: I share my life with them, you Lies, lies, not so. Be to call as I'm a in my neck, bro. We are a call. him, you, we who we
1: voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme féminin sur Torah Box Radio Parashat Trouma le Mishkan, Khodesh Adar, Bezrat Hashem Bientôt Pourim, La Simcha Alors euh, on va de nouveau continuer sur un petit peu ce qu'on a commencé le lien entre la paracha et le mois de Adar. La Paracha commence donc par l'ordre donné de construire le Mishkan mais le mot qui est employé est un peu étonnant. Comment est-ce que Hachem ordonne à Moshe de parler au Mnisraël, et leur dit qu'ils vont devoir tikrouli truma. Vous allez prendre une trouma. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, le mot truma a deux significations. Le mot truma veut dire un don et veut dire également une élévation. Là, on va commencer par donc, le premier sens, première dimension, le mot de don. Hachem demande au Mnisraël prenez un don. Alors, évidemment, tous les commentateurs, quasiment, en tout cas beaucoup de commentateurs se posent la question, mais euh, aurait dû être écrit « donner un don », mais pas « prenez un don ». Ça veut dire quoi Pourquoi est-ce qu'ici est employé le verbe « la kahat »?« Tikru » qui veut dire « prendre ». Et de nouveau, comme je vous l'ai dit, ces chiote, elles sont pleines d'enseignements. Chaque mot qui est utilisé par la Torah, Hu, chaque mot qu'il emploie, c'est pour nous apprendre quelque chose. Alors... On comprend que, ici il y a un message. Hachem, comme je l'ai dit tout à l'heure, demande de construire le Mishkan. Mais attention de croire que c'est pour donner quelque chose à Hachem, parce qu'en réalité, on ne donne rien à Hachem. On ne fait que prendre de Hachem tout ce qu'on peut accomplir comme mitzvot. Et là, en l'occurrence, on va parler de la mitzvah de la Tzedakah, puisque ici, Hachem demande au ministre Israël de donner ce qu'ils ont pour pouvoir construire le Mishkan. Vous savez que le Mishkan va être construit euh, de matériaux très chers, de l'or, de l'argent, du cuivre, euh, du bois de shittim. Hachem, ici, va donner euh, à Mâche, les ordres concernant la construction du Mishkan. Et il leur dit de prendre, mais pour, dire, pour nous rappeler cette notion essentielle qui est que tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pourrez entre guillemets, Croire que vous me donnez, c'est ce que vous prenez. Lorsque vous faites une mitzvah, vous n'êtes pas en train de me la donner, vous êtes en train de prendre, de prendre de la proximité avec Hachem, de prendre de la sérénité, de prendre de la joie. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, le, cette paracha qui nous décrit les, les, les ordres donnés pour la construction du Mishkan vient nous enseigner également comment augmenter en joie au mois de Hadar. Parce que c'est le challenge. Le challenge du mois de Hadar, c'est d'être... De plus en plus joyeux. Comme ça, nous dit euh, le Rabb des l'Agmara. L'Agmara nous dit lorsqu'on rentre dans le mois de Hadar, on augmente en joie. On doit augmenter en joie. Et le Rabb Dessler de nous dire la joie doit être Mosif veolaire. Ça veut dire quoi Non, 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 on est censé chaque jour être plus joyeux que la veille. C'est pas une mince affaire. Euh, le challenge de notre génération, c'est réellement d'apprendre à être joyeux. Ce n'est pas facile. Le Yitzhara, il est très fort à ce, ce niveau-là. Depuis déjà la faute de Adam et Chava, depuis la faute de, du fruit interdit, on, on a été piqué par euh, ce qu'on appelle ce serpent venimeux, ce Nahash, ce Nahash qui se nourrit de la poussière, la poussière en hébreu, se dit Afar, le Afar c'est un des quatre éléments avec lesquels Hachem a créé le monde et nous a créés également. Je vous rappelle qu'Hachem a créé le monde et l'être humain à, à, à partir de quatre éléments, l'eau, la poussière, la terre, le feu et l'air. Et l'élément de la poussière qui est donc l'alimentation du, du, du serpent, euh, la nourriture du serpent, c'est cet élément terre-poussière qui nous attire vers le bas qui nous déprime, qui nous casse, qui nous désespère. Et à chaque fois qu'on tombe dans ce, dans ce piège, à chaque fois qu'on tombe dans de la tristesse, à chaque fois qu'on euh, qu se laisse aller, qu'on se désespère, en vérité, on alimente le mal, on alimente le serpent. Il y a un serpent à l'intérieur de nous, c'est le Yeterra qui est à l'intérieur de nous. Donc, euh, dans, ces, dans ces parachiottes également, Hachem, il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut retrouver cette simcha, cette joie qu'on a perdue, qu'on perd et qu'on a Tellement du mal à retrouver. Alors ici, dans cette barachée, on voit que les Bnisraëls doivent donner. On parle de Nidvat Libo, le don du cœur. Les Bnisraëls doivent donner, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont le faire, d'un euh, de tout leur cœur. Et lorsque tu donnes, en réalité, eh bien tu... Tu, 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 tu retrouves cette joie que tu as peut-être perdue. C'est un des moyens. On va voir dans ces semaines à venir dans notre émission, plusieurs moyens d'être joyeux. Un des moyens, c'est de donner. Lorsque tu donnes à quelqu'un, tu augmentes d'abord l'amour, la Avat Israël. Lorsque, vous savez, ça c'est un grand, grand conseil, un grand, euh, comment dire... Euh, Type, on dit en hébreu, un conseil très très important dans notre relation à autrui, si vous avez quelqu'un avec lequel vous avez une difficulté relationnelle, et eh bien sachez que si vous lui donnez quelque chose, cela va entraîner que vous allez l'aimer. Comme ça nous enseigne le Rav Dessler. Rav Dessler, nous dit que c'est parce, tu tu, parce que tu donnes que tu aimes. Et ce n'est pas parce que tu aimes que tu donnes. Il faut faire très attention. Des fois, on croit un couple, il se marie, et il croit que « oui, euh, j'aime ma femme, je vais lui donner ». Non L'amour, ça se construit grâce au don. Plus tu vas donner à une personne et plus tu vas l'aimer. Et c'est pareil, une personne avec laquelle tu as une difficulté relationnelle. On a vu également cette notion la semaine dernière dans la paracha de Mishpatim par rapport au, à l'âne de notre ennemi. Si vous vous souvenez, si quelqu'un rencontre l'âne de son ennemi en chemin, il doit l'aider, il se doit de l'aider. Et on avait posé la question, comment est-ce que la Torah, elle ose, entre guillemets, envisager qu'on ait un ennemi On ne doit pas avoir d'ennemi on a l'interdiction d'haïr notre frère, donc comment est-ce que la Torah elle parle d'un ennemi Non, parce qu'il peut avoir, il peut avoir, la Torah Hm il sait qu'on est des êtres humains, il sait qu'on a des sentiments, il sait que oui, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la haine, on peut avoir de la jalousie, il faut accepter que oui, on est des êtres humains. Lorsqu'on ressent un sentiment négatif, notre travail est tout d'abord de l'accepter, de l'admettre, et ensuite de travailler avec. Et comment est-ce que la Torah nous enseigne, nous donne le mode d'emploi de comment travailler avec nos sentiments négatifs À travers, comme je l'ai dit, premièrement, le fait de les accepter, de les admettre. Deuxièmement, à travers le fait de faire des actes, des actions qui vont nous aider à nous en débarrasser. Il y a plusieurs moyens pour se débarrasser des sentiments négatifs. On va le voir, mais déjà, ici, on nous parle de la force du don. Euh, le Rav Dessler nous explique également que vous savez que Hachem euh, a créé l'être humain avec deux forces. Le koar Anetina, la force du don, et le koar Anetila, la force de prendre. Lorsque je, euh, je, je prends, par exemple, lorsque je demande un service à quelqu'un, lorsque je reçois un cadeau, ça s'appelle prendre. Lorsque je donne... Je m'occupe de ma famille, de mes enfants, je rends un service, j'écoute quelqu'un, il y a énormément de formes de dons, On va, là, on va en parler tout de suite. Et eh bien, euh, je suis en train de développer en moi ce que, ce que le Rav d'Esler appelle coar anetina. Et donc, ça, c'est inné en nous. On a ces deux forces, coar anetina et coar anetila. La force de prendre et la force de donner. Et le rêve d'Esler nous dit que nous devons nous efforcer d'augmenter notre force de don, d'être plus dans le don que dans le prendre. Et ça, c'est un travail de chaque instant. Comment est-ce que je donne Comme je l'ai dit, il y a énormément de formes de don. Alors là, dans la paracha, on voit euh, qu'Hachem demande aux M Israël de donner ce qu'ils ont, ce qu'ils ont récupéré d'Égypte, ce qu'ils ont récupéré des Égyptiens, euh, de l'or, de l'argent, etc. Euh, mais évidemment, il y a le don sous forme de tzedakah, donner de l'argent à des nécessiteux. Il y a le don sous forme de euh, ce qu'on appelle le don le, le donner du recède le chesed psychologique, comme ça appelle le, le netivot chalom. Là, de, de Slonim, Il parle de, du don psychologique lorsque j'écoute quelqu'un, lorsque je conseille quelqu'un, lorsque je calme quelqu'un, lorsque je réconforte quelqu'un. C'est également une forme de don très très important. Prier pour quelqu'un aussi, ça s'appelle lui donner. D'ailleurs, c'est un conseil qui est ramené par nos sages. S'il y a quelqu'un avec lequel tu aimerais un petit peu améliorer ta relation, prie pour cette personne. Parce que tu vas voir qu'en priant pour lui, tu vas l'aimer plus, puisque tu es en train de lui donner, et qu'on a dit que euh, le fait de donner, ça augmente l'amour. Donc, tu lui donnes en priant pour lui, tu vas l'aimer plus, et forcément, comme nous disent nos sages, de la même manière que l'eau reflète le visage de l'homme, de la même manière les cœurs se reflètent. Lorsque je fais un travail sur moi de donner à quelqu'un, je l'aime et en échange, cette personne également va ressentir cet amour et c'est comme ça qu'on augmente la Havat Israël dans l'âme israël et c'est comme ça qu'on hâte la venue de Machiav. Un autre point également intéressant dans donc, donc ce, ce premier verset de la paracha dans lequel on nous demande on demande aux israël de prendre un don donc on a bien compris que ce mot qui est employé c'est un très beau message comprend que lorsqu'en vérité tu donnes tu es en train de prendre non seulement tu ne donnes rien à Hachem, Hachem c'est lui qui te donne tout, qui te donne tout le temps, même lorsque tu donnes de la tzdaka, c'est Hachem qui t'a donné, lorsque tu donnes de ton temps, lorsque tu donnes des conseils, lorsque tu donnes euh, de la patience à quelqu'un, lorsque... tout ce que tu donnes c'est Hachem qui t'a donné, tu n'es qu'un conduit pour faire passer ce qu'Hachem t'a donné. Et ça c'est le, le moyen le plus sûr de ne pas tomber dans l'orgueil, on a dit que celui qui est orgueilleux Hachem ne vient pas chez lui, ne réside pas chez lui. Le meilleur moyen de ne pas tomber dans l'orgueil, c'est de savoir que nous sommes que des messagers, que des conduits, que des, euh, des messagers, voilà, des, 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 des messagers d'accord de pour faire passer, faire passer la tzaka, faire passer des choses qu'on peut donner aux gens. Et donc, on voit également dans ce verset que Hachem, il demande de lui donner, mais chem Shamaïm l'ichmi c'est écrit, de lui donner pour lui, pour son nom et ça aussi c'est une indication de comment est-ce que tu donnes, lorsque tu donnes quelque chose parfois, peut-être que tu vas le donner pour qu'on pense du bien de toi peut-être que tu vas le donner pour qu'un jour on te rende ce service, attention le verset nous dit kakadosh insiste sur le fait que lorsque tu vas donner pour le Mishkan, lorsque tu vas donner dans ta vie, que ce soit les Shem Shamaim, que ce soit Neto pour Hachem, pour le nom d'Hachem. D'ailleurs, c'est pour ça, on verra dans, dans l'histoire du Hame Israël que lorsque Shlomo Amalère construira le Bet Amigdash, le premier Bet Amigdash, il parlera avec Hiram, Hiram, qui était son ami, qui était l'ami de, de Shlomo, lorsque Shlomo va dire à Hiram qu'il va construire le Bet-Amikdash, il va dire, tu sais Hiram, mon père David ne pouvait pas construire le Bet-Amikdash. Pourquoi David ne pouvait pas construire le Bet-Amikdash David rêvait de construire le Bet-Amikdash. David rêvait, il avait fait les plans du Bet-Amikdash, il rêvait d'une maison pour Hachem, ça lui tenait énormément à cœur. Mais David ne pouvait pas construire le Bet-Amikdash. Et vous savez pourquoi parce que David avait du sang sur les mains. Ça veut dire quoi qu'il avait du sang sur les mains David avait euh, fait beaucoup de guerres avec les Pélishtimes, avec tous les peuples qui entouraient euh, Israël et qui. Il était obligé, David était obligé de combattre. Les guerres de David, c'était des guerres qu'Akadosh Baruchou voulait, c'était des guerres qui étaient importantes, c'était des guerres qui étaient indispensables. Mais à côté de ça, les rahamim le Rav Shmulevitz nous explique que lorsque tu. Sort en guerre, alors tu, enfin, en, en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que le Beth amigdash c'est un endroit qui va aider au niveau du Shalom, qui va aider au niveau des guerres. Et puisque David avait énormément de guerres, avait énormément de combats à, 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 à combattre, et eh ben, c'était possible que peut-être que si David avait construit le Beth amigdash alors il y aurait eu un peut-être un petit pourcentage euh, de d'intérêt. Oui, grâce au bet les guerres vont cesser. Ou peut-être grâce au bet il y aura le shalom. Ou peut-être peut grâce au Bet-Amigdash, alors euh, je vais gagner les guerres. Et c'était pas possible. Hachem voulait que celui qui construira le bet ce soit 100% pour Hachem, avec aucun autre intérêt euh, secondaire. Ce n'est pas dit que David aurait eu un intérêt, mais peut-être qu'il aurait eu dans la tête de David, dans les pensées de David, dans la construction du Bet-Amikdash, un intérêt autour de, de la paix qu'il attendait, de la victoire des guerres qu'il attendait. Et donc David ne pouvait pas construire le Bet-Amikdash. Ce sera que Shlomo, Shlomo qui vivra donc dans une période de paix totale, ce sera que Shlomo qui pourra le construire pour que Bémeth se soit fait 100% pour Hachem. Qu'est-ce qu'on apprend de ça Akanach Baruch nous demande de donner nous demande d'aimer l'autre nous demande d'accomplir de, sa Torah et ses mitzvot, nous demande de lui construire un Bet Hamikdash il faut qu'on garde en tête que ce qu'on doit faire on doit le faire pour Hachem, on ne on doit pas faire pour les gens on ne doit pas le faire pour l'argent, on ne doit pas le faire pour le cavote, pour la renommée, pour la gloire. On doit s'efforcer de garder en tête Hachem, je veux faire ça pour toi. Je veux faire ça dans ton honneur, pour ta gloire, pour ton nom à Kadosh Baorou. Et Béhemet. ça aussi on l'apprend de notre paracha, de ce mot lichmi, pour moi, l'echem Shamaim. Les Hashem, Hachem, comme on dit, que nous méritions de faire tout ce qu'on fait rien que pour le nom d'Hachem. Les filles. Est arrivé le moment de faire notre pause. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions tous les jours sur la radio de Torah Box, rediffusées tous les jours, et également sur le site euh, de Torah Box toutes nos émissions depuis deux ans et demi. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Je vous attends, les filles.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim.
3: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com, développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite et la dernière partie de notre émission de Judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors, on a parlé du mois de Hadar, on a parlé du lien avec le Mishkan, avec euh, la possibilité de faire résider, régner HM à l'intérieur de nous, de notre cœur, de notre tête. Et j'aimerais maintenant continuer un petit peu d'abord sur ce que je viens d'expliquer avant la pause et continuer sur quelques-uns des euh, ustensiles du Mishkan, de voir un petit peu Qu'est-ce qu'il symbolise Parce que c'est vrai que euh, c'est bien beau ce que je dis, mais moi je veux rentrer un petit peu dans le détail également de vous prouver à quel point cette paracha elle est, oui, actuelle et que même les détails de la construction euh, peuvent nous apporter et vont nous apporter Bezrat HaShem. Donc juste encore une petite idée par rapport à ce que j'ai dit juste avant la pause du raf Yonatan Zaks, donc euh, ex-grand rabbin euh, d'Angleterre, Zihrono euh, Livraha, qui disait que... Euh, il appelle la construction du Michkane l'effet... Ikea. J'ai bien aimé l'expression « l'effet Ikea ». il dit « c'est quoi l'effet Ikea C'est quand tu t'investis dans quelque chose, et bien tu aimes cette chose ». Et c'était ça, il dit, le propre du Mishkan. Hachem voulait que les Bnei Israël s'investissent dans le Mishkan, dans la construction de, de tout, des, de tous les ustensiles, les, les, si c'est les... Euh, comme j'ai dit, la table, la menorah, les, les tentures, les, le, le, le bassin, tout ça, alors que bon, a priori, on verra ça un petit peu la semaine prochaine également, et les semaines suivantes... Les Égyptiens, ils n'avaient pas appris à faire ça en Égypte. Euh, personne n'avait appris ni à, à, à coudre, ni à, à, à tisser, ni à, à travailler le, les, les matériaux comme l'or, le fer, l'argent, le, le, pardon, pas le fer, l'argent, le, le cuivre, etc. Et Benémet, euh, ils, ils voulaient tellement les Égyptiens que Benémet Hachem, il leur a donné la possibilité de le faire. Et, euh, et c'est vrai que donc ils ont ils se sont investis et lorsqu'on s'investit dans quelque chose alors on aime cette chose et le Ravzax il dit que c'est ça l'effet IKEA IKEA il te donne la possibilité de construire toi-même euh, tes meubles et tu t'investis et puis tu es fier tu es tout fier d'avoir réussi à construire d'avoir réussi à construire ton armoire ta table euh, ta commode et euh, c'est tu que c'était une idée intéressante parce que c'est vrai que euh, c'est une idée à à rapporter dans toutes nos relations, d'accord lorsqu'on s'investit dans quelque chose, lorsqu'on veut que quelqu'un euh, se sente concerné par un projet, lorsqu'on veut que quelqu'un nous aide dans un projet, même des enfants, si c'est à l'école, si c'est à la maison, il faut leur permettre d'être actifs, d'avoir une part active qui voit... Euh, qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils voient qu'ils ont participé, qu'ils ont été euh, partie intégrante de, 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 de ce projet. Et puis, ils vont se sentir que ça les concerne et qu'ils vont aimer ce qu'ils ont fait. C'est aussi un conseil en chinou, en éducation. Si c'est dans la « bientôt, bientôt, Bézra rattaché on va commencer le ménage de Pessard, euh, leur donner comme ça cette responsabilité de... Évidemment, chacun par rapport à son âge, par rapport à son caractère, par rapport à ce qu'il est capable de faire, il y en a qui ont besoin de choses qui sont plus actives, il y en a qui ont besoin de choses qui sont euh, plus faciles, mais qui demandent plus de temps, il y en a qui ont besoin de, de, de jeter de l'eau, de faire les fours, chacun par rapport à qui il est, ce qu'il est, mais leur donner cette responsabilité qui font partie d'un grand grand projet, d'Ezra Tachemme. Maintenant, j'aimerais un petit peu euh, vous parler des tentures. Les tentures du Mishkan. Ces tentures, euh, certaines de ces tentures, devaient euh, être faites à partir de peaux de bêtes. Et évidemment, toujours, on se pose la question, mais pourquoi Pourquoi à partir de peaux de bêtes Quel intérêt Et le Midrash, il vient et il nous ramène une euh, explication intéressante. et Il nous dit que c'est en, en souvenir, c'est un petit peu un, un symbole, pour nous rappeler euh, les peaux avec lesquelles Yaakov avinou s'est recouvert les bras. Vous vous rappelez, lorsque Yaakov voulait recevoir la bracha euh, à la place de Yissav, il s'était, étant donné que lui, il n'était pas poilu et qu'il avait peur que son père le touche lorsqu'il est venu prendre les brachotes, il s'était recouvert euh, les bras avec des peaux de chevreaux. Et le Midrash le midrash nous dit que ces euh, peaux viennent viennent en souvenir de ces peaux que Yaakov, dont Yaakov s'était recouvert les bras. Et la rabbinite Yimimam Mizrahi, donc elle pose la question et elle se dit, mais, mais pourquoi Quel rapport Et en fait, de nouveau, ce Mishkan de Kakadosh nous demande de nous construire, c'est aussi nos maisons. On a dit, c'est notre cœur, on veut qu'Hachem réside à l'intérieur de notre cœur et à l'intérieur de nos maisons. Et la rabbinite Yimimam Mizrahi, elle nous dit que, de la même manière que Yaakov, il s'est déguisé pour pouvoir recevoir les brachotes. De la même manière, une femme, puisqu'on a dit que le, bet, le Mishkan, c'est la maison aussi, une femme, elle doit apprendre à se déguiser. Et quoi de plus euh, Matim, de parler de déguisement que quelques, mâche, quelques jours avant... Quelques, quelques jours, une dizaine de jours avant euh, Pourim. Pourquoi Parce qu'en réalité, aussi, par rapport à la Simra, par rapport à la joie, il faut savoir que, des fois, on est très, très euh, cartésien. et On se dit, non, je ne peux pas être joyeux parce que j'ai un véritable problème. J'ai un enfant qui s'éloigne de la religion, je n'ai pas de quoi payer mon loyer, j'ai un problème de santé, chasve shalom, chasve shalom, chasve shalom, donc je ne peux pas être joyeux. Et les hachamim, nous enseignent que, Parfois, et même, il faut savoir que c'est un des conseils qui est ramené, il faut faire semblant d'être joyeux parce que la joie en elle-même, elle va guérir et elle va ouvrir les portes et elle va nous sortir de nos difficultés. Donc, euh, ces tentures en peau viennent nous rappeler ce déguisement. Et on sait qu'également, il y avait entre Esther et Mordechai, puisqu'on arrive bientôt à Pourri, donc il faut connaître également l'approche de Esther et de Mordechai par rapport à cette Xéra, par rapport à ce décret de Haman, Esther et Mordechai n'avaient pas la même approche. Ok, Mordechai, il avait une approche qui était euh, une approche comme quoi il y a ici un grand malheur sur le peuple juif et donc il faut jeûner, il faut il faut euh, se remettre en question, il faut mettre un... il, met, il, il avait mis sur lui donc euh, la le déguisement, enfin, pas le déguisement non dans ce cas-là c'était pas le déguisement il s'était habillé comme quelqu'un qui est en deuil mais Esther elle lui a dit non Mordechai c'est pas comme ça qu'il faut agir il faut agir avec joie. Il faut agir avec la joie de la confiance. Esther, elle s'habillait, elle a mis les habits de la, de la reine, de la malroute, et on dit que lorsqu'elle a envoyé des habits à Mordechai, en lui disant « change d'habit, ne t'habille pas comme ça, ne t'habille pas en deuil », elle voulait lui dire « non, ce n'est pas le chemin, je ne suis pas d'accord avec toi Mordechai. Il faut choisir le chemin de la joie parce que c'est la joie qui va ouvrir les portes. » Je vous lis dans les mots, c'est l'admour de Radomsk qui nous dit ça. Je vais vous lire « juste la fin de, de, de son explication en hébreu et, et, vous, la, et vous la traduire. Il dit comme ça, ils n'étaient pas d'accord. Il pensait que la délivrance viendrait à travers le fait de, de faire un jeûne et de se frustrer comme ça, de, de, de prendre la chose sérieusement. Et que tout le monde devait s'habiller en deuil. Ah Esther ouah cherait taïtaïma ouah Esther elle avait une autre approche. Comme chez Kavtov, il vous servez dans la joie. Ou et que cette même joie, c'est elle qui allait réveiller la miséricorde et Et c'est ça, c'est sur ce point que je veux mettre l'accent. Parfois on se dit non, j'ai tellement de problèmes que c'est pas le moment d'être dans la joie. Que qu'est-ce que je vais être dans la joie Qu'est-ce que je vais me montrer de bonne humeur alors que rien ne va Non, au contraire, tu veux réveiller la miséricorde d'Hachem Souris à Hm et tu verras comment les choses vont s'arranger. Bezera Achshem avec de la avec l'aide de Dieu. Euh, Esther, elle a donc été intelligente je vous saute quelques lignes et grâce à cette simra il y a eu la force de réveiller la miséricorde et les bontés d'Akadosh Hu. donc ça c'était un petit une petite allusion par rapport à nos maisons autour de ces de cette tenture qui était faite en peau, qui vient nous rappeler Yaakov, qui s'est déguisé et que nous aussi on doit parfois se déguiser, faire un grand sourire alors qu'on n'a pas envie de sourire, parce que ce sourire va apporter d'autres sourires. Une autre idée également euh, que j'ai trouvé très jolie, c'est qu'il euh, fallait des poutres pour construire ce Mishkan. Et vous avez peut-être posé la question, mais d'où est-ce que les ministères avaient des armes dans le désert D'où ils avaient des arbres et eh bien regardez, le Midrash nous raconte que l'Ibn Israël avait des arbres parce que Yaakov Avinu, lorsqu'il est sorti d'Eretz Israël pour venir en Égypte retrouver son fils Yosef, il savait que l'Ibn Israël aurait besoin d'arbres pour construire le Mishkan et il avait planté des arbres. Déjà au moment de descendre en Égypte, au moment de descendre en Galoute, en exil, déjà il prévoyait le moment où les Israël seraient libérés et ils auraient le mérite de construire une maison pour Hachem. Hani Weinroth, une femme dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, une femme qui a écrit des livres, une femme qui a quitté ce monde après s'être battue pendant huit années euh, contre la maladie. Et cette femme qui était un petit peu journaliste, photographe, elle, elle a aussi donc son livre sur la paracha, mais c'est un regard sur la paracha très très différent de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est un regard féminin, un regard de quelqu'un qui ne sait pas combien de jours il lui reste à vivre, et donc un regard très très émette, très très vrai. Elle nous dit, autour de ce midrash, donc de Yaakov Avinu qui plante les arbres en, en direction de l'exil, mais déjà en prévision de la future geulah Bézrat que elle même aussi, elle veut déjà, commencer à préparer la fête peut-être, la Seuda Todaya qu'elle ferait lorsqu'elle serait guérie. Elle veut déjà envisager euh, et prévoir la guérison. Maintenant, évidemment, vous allez me dire, mais elle n'a pas guéri. Donc en fait, ça veut dire quoi C'est du bluff Non, ce n'est pas du bluff. C'est savoir que on ne sait pas c'est quoi les comptes d'Hachem. Personne ne peut savoir les comptes d'Hachem. Ce que nous, on doit savoir, c'est qu'est-ce que Hachem, il attend de nous. Qu'est-ce que nous, on doit faire Nous, on doit avoir confiance. Nous, on doit s'en remettre à Hachem. Nous, on doit se tourner vers Hachem, espérer. Comme Youssef, vous savez que Youssef aussi, on nous dit qu'il avait, pendant toutes les années, où il avait été esclave et puis viceroy en Égypte, il avait gardé une bouteille de vin, il avait gardé du vin, qu'il avait prévu de sortir lorsqu'il fêterait ses retrouvailles avec son père. C'est ça le âme Israël. C'est le âme Israël qui vit dans l'espoir, dans la tikva, l'espoir, l'attente, la tzipia, C'est une expression très importante, cette expression. On nous dit qu'après 120 ans, on nous demandera en haut dans le ciel, « Est-ce que tu as attendu la délivrance ?» La délivrance avec un grand L, c'est-à-dire le machiar, mais également ta délivrance. Est-ce que tu as attendu Est-ce que tu as espéré Et comment est-ce qu'on exprime cette attente et cet espoir à travers, oui, des actes, à travers des, des prévisions. Je me rappelle de cette amie qui, euh, lorsque sa fille avait trois ans, on lui a annoncé que sa fille euh, souffrait d'un cancer très, très dangereux et très euh, difficile, difficilement opérable. Et elle avait déjà à l'époque acheté les assiettes en plastique et toute la belle vaisselle qu'elle voulait, euh, qu'elle prévoyait déjà pour la bat mitzvah euh, qu'elle ferait de sa fille Bezrat HaShem quand celle-ci serait en bonne santé. C'est ça, c'est ça le Ham Israël, c'est celui qui a confiance, c'est celui qui continue d'agir avec cette émouna pour Hachem. Et une dernière petite idée, également très importante, petite au niveau du temps qui me reste, mais pas petite au niveau de, de son impact sur nos vies Bezrat Hachem, on sait que dans le, la partie du Mishkan, qui s'appelait le Kodesh Kodeshim, là-bas, Akadosh Baruch va demander de construire un, une armoire, un aron, avec dessus, à l'intérieur, il y aura les euh, louchotes. Les les tables de la loi, et au-dessus, il y aura ce qu'on appelle les crouvimes, les chérubins. Ces crouvimes, c'était donc des, des statues comme ça, avec des ailes, avec un visage d'enfant, et on dit qu'ils se regardaient lorsque les Israël faisaient la volonté d'Hachem, et lorsque malheureusement, dans les moments où les bénisraël se détournaient d'Hachem, alors ces statues se donnaient d'eau. Et on dit que dans notre relation à Hachem, souvent, on compare notre relation à Hachem à notre relation dans notre couple. D'ailleurs, le Shirachirim, le chant des chants, raconte, décrit la relation entre un homme et une femme qui, en vérité, est le reflet de, no de la relation entre Hachem et nous. Et il faut savoir que lorsque Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe de construire donc ses chérubins, il va lui dire « Ve'asita schneim kruvim za'av »« Deux chérubins d'or »« Mikché » As assez tu vas devoir les faire à partir d'un bloc, d'un bloc d'or. Et les nous explique que ce bloc d'or, pourquoi est-ce qu'on doit les faire à partir d'un bloc d'or et pas les faire de deux morceaux, de deux blocs d'or, deux chérubins, deux blocs d'or Non, pour nous apprendre qu'un couple, c'est quelqu'un qui... C'est un couple, c'est un un, un une entité qui, avant, même de venir dans ce monde, ils étaient un, ils étaient un bloc. Et que lorsqu'Hachem a descendu ses Nechamot dans le monde, eh ben, il les a séparés, un, une partie dans un corps d'un homme, une partie dans un corps d'une femme, mais qu'en réalité, puisqu'ils étaient un, ils réussiront à force de travail, à force de travail sur leur midote, à force de suivre les lois de la Torah. C'est pour ça qu'en dessous des chérubins, il y a... Le, cette, cette ce Aaron qui contient les louchotes de la Torah, qui contient la Torah pour nous dire que si tu veux réussir à recréer cette union qui existait à, avant même de descendre dans ce monde, alors il faut que tu suives la Torah, il faut que tu te travailles, il faut que tu travailles tes midotes et comme ça tu pourras redevenir un. Pourquoi est-ce que je vous le dis Pourquoi est-ce que je vous le rappelle Parce que de nouveau, on veut que Hachem réside dans nos foyers. Pour qu'Hachem réside dans nos foyers, il faut qu'on regarde notre mari en sachant qu'on était un avant et qu'on veut redevenir un. Et savoir que Kaddosh Baruch il nous aide dans ce travail, il faut juste le vouloir. Voilà les filles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie de me donner la possibilité de partager avec vous ces merveilles, ces perles de la Torah, de la paracha. Je vous rappelle que à l'ordre du jour, on doit être Bessimcha, travailler la Simcha, travailler l'union, travailler le regard des points positifs, rechercher ce qu'Hachem il attend de nous et lui permettre de résider à l'intérieur de nous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi encore une fois, je vous remercie et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio, arroba, à très bientôt
4: les filles VeLo Hayti Gam B'Tochi. Chant à Michel, Chalomotre Chokim, Chiafru le Chaim. Nez gado, yam zam nim. Ech mit nagen bitamir, Oren somsemaski, Chanach Nurak shir.